0: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Stefan und Leroy. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns, den Dr. Dietrich Eckert. Dietrich Eckert ist Jahrgang 41. Er ist der Organisator des Aktionskreises Menschenrecht und Freiheit. Und seine Ausbildung war Erkenntnistheorie, Mathematik. Er war in seinem Leben ehemaliger Hochschullehrer. Er ist ehemaliger Unternehmer im Bereich der Projektentwicklung. Er war Zeitung in Afrika und hat dort Projektentwicklung für Staudämme gemacht. Und er möchte jetzt mit seinem Aktionskreis vor allem den jungen Leuten den Wert der Freiheit näher bringen. Dietrich, herzlich willkommen. Ja, Stefan, herzlich willkommen auch. Dietrich, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt in deinem relativ hohen Alter schon äh, diesen Aktionskreis Menschenrecht und Freiheit gegründet hast, um den jungen Menschen die Freiheit näher zu bringen. Was war da der Auslöser?
1: Genau das, was du gesagt hast, um den jungen Menschen äh, die ganze Idee der Freiheit und alles, was damit zusammenhängt, nämlich die gesellschaftliche Struktur, gesellschaftliche Organisation näher zu bringen und da aufzuklären.
0: Und gab es da irgendeine Initialereignis, wo du gesagt hast, jetzt muss ich hier anpacken oder war das ein schleichender Prozess?
1: Ja, äh, es war eigentlich ein schleichender Prozess, äh, in dem hin und wieder mal so wie so ein Fokus auftauchte, in dem äh, dieser Prozess einen Schub erhielt und ein solcher Fokus war für mich eine innerbetriebliche Prüfung, also die sogenannte Betriebsprüfung. Und ähm, diese Prüfung, die damals in den 80er Jahren in Deutschland stattfand, offenbarte nichts Anstößiges. Aber bei dieser Prüfung wurde mir entscheidendes bewusst, nämlich, dass bestimmte grundsätzliche a prioris im Rechtswesen umgestürzt wurden, etwa die Beweislastumkehr, also es hatte gewissermaßen der Beklagte und Geprüfte zu beweisen und nicht der Kläger. Dann die Umkehr, die Verkehrung des ähm, ähm, Indubio-Pro-Reo-Prinzips, das also in allen Zweifelsfällen nicht der Begrü geprüfte, Beklagte in dem Fall, ne, äh, Recht bekam, sondern der Kläger. Das ist eindeutig so bei Betriebsprüfungen. Und dann später ähm, die Aushebelung des Aussageverweigerungsrechts. Also dieses Aussageverweigerungsrecht wird bei Verhörsituationen mit, äh, mit, de, äh, mit den Juristen des Finanzamtes praktisch ausgehebelt. Du hast dieses nicht. Ja, du musst also aussagen. Ja, Sonst gibt es dann gleich... Äh, äh, irgendwelche Sanktions- und Strafhandlungen. Das war eigentlich einer dieser Brennpunkte, Fokus habe ich vorhin gesagt, einer dieser Brennpunkte meiner Weiterentwicklung.
0: Und dann hast du äh, dort begonnen, mich dich mit den Dingen mit der Philosophie der Freiheit näher zu beschäftigen, mit dem, was im Staat bei uns alles nicht stimmt.
1: Ja, äh, eigentlich war dieser Beginn schon früher. Ähm ich stamme ja aus einem Haushalt, kleinbürgerlichen Haushalt, der, ähm, der wo die Mitglieder wesentlich jedenfalls hinter dem Nationalsozialismus gestanden haben. Das hat mich natürlich in, meiner, in meinen Jugendjahren zu einer gewissen Aggressivität gegen meine Eltern und Großeltern veranlasst. Inzwischen habe ich verstanden, weil ich die Geschichte des Ganzen besser studiert habe, habe ich verstanden, wie das bei denen so kommen musste. Ähm diese ganze Ideologie nahm ja schon ihren Anfang, Ende des 19. Jahrhunderts mit der sogenannten Reformbewegung. Da nahm eigentlich auch schon die ganze Entwicklung in Richtung äh, Erneuerung der Gesellschaft und in Richtung äh, der Erneuerung der Politik und so weiter ihren Anfang. Ne?
0: Da, darf ich da kurz mal einhocken ähm, für den Zuhörer? Die Reformbewegung, was ist da genau damit gemeint? Weil der Begriff ist wahrscheinlich nicht so bekannt.
1: Die Reformbewegung war eigentlich äh, die erste, ich meine, die Kritik an, an, an Gesellschaftsstrukturen hat schon früher gegeben, aber die Reformbewegung war die erste, äh, sagen wir mal, ähm, in der, also nicht im akademischen Raum, sondern in der, Bef in der Bevölkerung selbst. Äh, verortete Bewegung, hier muss was anderes werden, was etwas grundsätzlich
0: anders werden.
1: Das war ja damals die Intention.
0: Das begann also noch äh, unter dem Deutschen Kaiserreich, oder?
1: Ja, genau. Das war damals die Kunst, die damit anfing. Das war die Gesellschaftstheorie sowieso ab Nietzsche, also Friedrich Nietzsche. Und äh, das war dann auch... Äh, ja in der Philosophie sowieso. Das nahm damals seinen Anfang und ja, mehr oder weniger, ich meine, im Prinzip gab es damals auch schon den Anfang der Bio-Geschichte, sich vernünftig ernähren, eine gesunde Lebensführung und so weiter. Und seitdem ich das in den Einzelheiten näher studiert hatte, diese historische Entwicklung, habe ich dann auch besser verstanden, wieso ähm, die große Gesellschaft so empfänglich war für die Nazi-Ideologie. Du weißt ja, dass ähm, Hitler selbst Vegetarier war und ähm, dass eine, eine Bewegung, die an sich sehr positive Impulse hatte, dann, ich möchte fast sagen, fast natürlich in den Nationalsozialismus hinein sich entwickelt hatte und dort verabsolutiert wurde bis hin zum Diktatorischen. Also du wurdest gewissermaßen von außen her gezwungen, dich ordentlich zu ernähren, viel Sport zu machen und so weiter. Das war ja dann... Äh, dieses Gebot, so zu tun, war ja kein freiwilliges mehr, wie früher, sondern ein diktiertes
0: Gebot. Man sprach ja damals ganz von, von Volksgesundheit und Volkskörper. Das waren das ja so Leute zum Beispiel. Auch,
1: das war ein diktiertes Gebot, weil dir Vorgaben gemacht wurden, wie du das zu realisieren hast in deinem eigenen Leben. Und dadurch wurde das ganze, die ganze Bewegung natürlich total pervertiert. Aus, dieser, aus diesem Impuls heraus kam natürlich dann auch äh, diese, äh, diese, diese Abwehr gegen alles andere, die Abwehr gegen alles Ungesunde und da war natürlich der große Sündenbock der Jude, sowohl in der Kunst als auch überall sonst in der Philosophie und äh, von, aus diesem Impuls heraus habe ich dann verstanden, was sie dann nachher am Schluss gemacht haben.
0: Was für mich immer sehr unverständlich war, ich habe ja auch viel mit dieser Geschichtsepoche beschäftigt, war aber das, wie hat man das geschafft, sozusagen die jüdischen Mitbürger, die ja da waren, die man kannte, jüdische Nachbarn, die ja nicht viel anders waren, als, äh, als der Rest der Bevölkerung, außer vielleicht, dass sie, wenn es orthodoxe Juden waren, anders ausgesehen haben und so weiter. Äh, wie hat man das geschafft, dass man die jetzt zu Feinden erklärt haben und dass die, äh, die Deutschen das auch geglaubt haben, dass die die Feinde sind? Weil wenn, also das habe ich nie verstanden, wenn ich einen jüdischen Nachbarn habe und der wohnt neben mir und wir verstehen uns gut und so weiter. Vielleicht haben wir gar nicht viel Kontakt, aber wir grüßen uns jeden Tag und der hat auch Kinder und lebt sein Leben, dass man plötzlich das schafft, dass ich, ich plötzlich einen Hass gegen den entwickle und den als Feind und, äh, sehe. Wie, ja, wie wurde äh, das geschafft?
1: Das musste man gar nicht groß schaffen, denn die Gesellschaft war ja seit der Reformbewegung Ende des 19. Jahrhunderts gespalten. Es waren diejenigen, die äh, ihre gesellschaftliche Situation ganz, als ganz normal empfanden und dann gab es eine große Gruppe, die das eben nicht mehr als normal empfand, so wie man halt lebte damals. Ja? Und diese große Gruppe wurde ja immer größer und mit, dem, mit, dem, äh, mit der Katastrophe nach dem Ersten Weltkrieg, Inflation und so weiter, war sie riesig groß. Wann da ein, ein, ein großer Bevölkerungsanteil äh, irgendwie gefühlt hat, hier stimmt grundsätzlich was nicht. Ja? Und dann kamen die Nazis und die haben ja aufgrund ihrer recht simplen Philosophie äh, keinen neuen Ansatzpunkt bieten können, sondern sie haben ja praktisch nur das verdickt. Diktorialisiert, was schon in der Bevölkerung wach war. Und dann brauchte, ein, brauchte man einen Sündenbock. Und die Nazis haben diesen Sündenbock geliefert. Also es ist ja immer so, wenn eine Gesellschaft, das was wir jetzt auch beobachten, im Moment, wenn eine Gesellschaft irgendwie sich unstimmig fühlt also im größeren Rahmen umstimmig fehlt, dann sucht man einen Sündenbock. Ja? Und derjenige, der am simpelsten es vermag, einen solchen Sündenbock anzubieten, äh, dem läuft man nach. Und so war das damals auch. Es war ein Sündenbock notwendig, der daran schuld war, dass die Gesellschaft sich so pervertiert entwickelt hatte. Das waren halt die Juden. So war der Jude eigentlich der Volksfeind.
0: Und es war ja in dem Sinn nichts Neues, weil ich sage mal, der Jude wurde ja in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder als äh, Sündenbock hergenommen von verschiedenen äh, Regimen. Das war ja nicht zum ersten Mal, dass man die zum Sündenbock erklärt hat, so die Begriffe wie aus der Zeit äh, des Mittelalters mit den Brunnenvergiftern und so weiter. Das hat ja schon leider schon öfter funktioniert. Ja,
1: ja das funktioniert immer. Ähm. Das funktioniert immer. Heute sind es die Intellektuellen. Ne? <lacht> sind äh, also das funktioniert immer in solchen Situationen, wo eine Gesellschaft, sagen wir mal ein Großteil der Gesellschaft, äh, sich innerlich verunsichert fühlt. Und so eine Situation haben wir ja heute wieder.
0: Und, und hast du dann, also in der Situation, wie du aufgewachsen bist, in der, in der Nachkriegszeit und so, Du warst ja nicht der einzige junge Mensch, ich mal, der sich dann kritisch mit der Geschichte seiner Eltern auseinandergesetzt hat und da auch gewisse Wut verspürt hat, was er dann später in der ganzen Studentenrevolution ähm, gemündet hat, aber du hast sag ich mal, deine Wut relativ schnell in den Griff bekommen und ver verstanden, warum Ganz es so kommen muss. das nicht, Stefan.
1: So schnell ging das nicht, das hat schon eine Weile gedauert. Aber für mich war das unter anderem, sage ich jetzt unter anderem, der Anlass, äh, sich einmal grundsätzlich mit der Gesellschaftsstruktur zu beschäftigen und mit den Mechanismen, äh, die eine Gesellschaftsstruktur ähm, verursachen, eine bestimmte Gesellschaftsstruktur verursachen. Das, das war einer der Gründe, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also dieses ich will es mal so sagen, dieses Ich-Du-Problem, denn letztlich läuft es ja darauf hinaus, dieses Ich-Du-Problem äh, näher auf seine Struktur hin zu untersuchen.
0: Und sind für dich da, äh, ist dir da ein großer Unterschied aufgefallen, wenn du verglichen hast, äh, die Zeit des Nationalsozialismus, wie dort die Gesellschaft aufgebaut wurde und dann in der neue Staat, in dem du ja, den du ja den Aufbau miterlebt hast, also mit der Bundesrepublik, war das total anders oder sind dir da schon wieder Gemeinsamkeiten aufgefallen, ja, wo du gesagt da, hast, hier läuft schon wieder was falsch?
1: Äh, Stefan, total anders kann es ja schon deswegen nicht sein, wie uns ja der Philosoph äh, Jaspers, den Namen kennst du ja wahrscheinlich, Karl Jaspers, ja, Karl Jaspers gezeigt hat. Äh, Jaspers hat ja gesagt, die Aufgabe von 1945 besteht fort. Diese Aussage hat er im, im Jahre 1966 gemacht, als alles schon etabliert war. Äh, Verfassung war da, äh, die gesellschaftlichen Strukturen waren installiert. Es, funktioniert, also, es funktionierte alles ganz normal, Wirtschaftswunder war da. Und da, 1966, hat Jaspers diese Aussage gemacht. Und diese Aussage impliziert ja, dass sich rein strukturell nicht viel geändert hat. Ja, wir haben den Krieg verloren, es war der sogenannte Zusammenbruch und so weiter. Und wir sollten jetzt bessere Menschen werden, nach dem Vorbild der Amerikaner. Es sollte eine bessere Gesellschaft gemacht werden, nach dem Vorbild der amerikanischen Demokratie, die sie hier durchgebombt haben bei uns. Äh, aber es hat sich da bis heute noch keiner so richtig damit beschäftigt, dass diese, auch die amerikanische Demokratie, auch die englische, dass die im Prinzip ihre Macken hat. Ja, das geht ja schon beim Wahlsystem los, der Art, wie wir unsere äh, Repräsentanz auswählen. Da hat man es ja dann schon. Ich will auch so sagen, es war ja, nicht die gesamte Gesellschaft, die, die damals äh, den Nazis zum Opfer gefallen war. Es gab ja auch in kleinbürgerlichen Kreisen, so da bin ich ja aufgewachsen, ist, meine Großfamilie ist ja eigentlich so mehr gleich, kleinbürgerlich, also Handwerker, Fischer, Bademeister, äh, viele Ärzte und äh, kleine Geschäftsleute, Kaufleute. Da gab es auch Leute, wie zum Beispiel mein Großvater äh, mütterlicherseits, der ja Fabrikant war, und mein Großvater väterlicherseits, der ein Textilhaus hatte. Die haben das nicht mitgemacht. Also mein Großvater väterlicherseits hatte einen Freundeskreis. Und da, dieser Freundeskreis waren ausschließlich Juden. Das hing so ein bisschen mit der Eckertschen Geschichte zusammen, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Äh, die haben zusammen Skat gespielt, die haben zusammen Schach gespielt. Äh, und das lag auch nahe, denn die hatten ja ein Kleiderhaus, mein Großvater und meine Großmutter. Und es, die Juden waren ja auch vorwiegend auch in der Textilindustrie tätig, im Verkauf, die großen Kaufhäuser, die wir im Nachkrieg noch kennt, Hertie und diese großen Kaufhauskette und so weiter. Das waren ja in erster Linie Textilhäuser, ne? die sogenannten Kleiderjuden.
0: In welcher Stadt war das Textilunternehmen deiner Verwandten? In Eichstätt das eine und das andere in Torgau.
1: Und ähm, Also jedenfalls waren diese beiden also da muss man sagen, dass diese beiden äh, Großväter keine Mitläufer waren, im Gegenteil, dass es also immer riesenkrach gegeben hat zwischen der meiner Vatergeneration und der Generation meiner Großeltern.
0: Wenn also die ersten Mitläufer waren, also die, die jüngere, die damals junge Generation war, eher auf diesem Nazi-Zug aufgesprungen. Von
1: der Reformationsperiode beeinflusst waren, mein Vater ganz stark. Ja, der war ja nun äh, sowieso ein großer Sportler, also äh, Landesmeister im, im äh, Leichtathletik. Zehnkampf und da, und der war ja schon früher Jugendtrainer, Sporttrainer für, für, für seine Jugend, die er damals hatte, und Feenleinführer und all solche Dinge. Es kam ja alles aus der Reformbewegung heraus. Da waren die ja verwachsen. Ja? Und, ähm, und von daher muss man das Ganze auch verstehen. Ich weiß noch, mein Vater war ja ein total überzeugter Nazi. Sein Medizinstudium musste abbrechen in der Inflation, weil er sein Erbe gekriegt, gekriegt hatte. Davon sollte das ja äh, finanziert werden. Und das war in, in Geldform nur da, dieses Erbe. Und das war nachher kaputt. Ja Und dann kamen die Nazis, und haben gesagt, bei, der war ja bekannt, mein Vater, durch, sein, äh, durch seinen Sport. war ja Extremsportler. Und, äh, da haben die Nazis natürlich gesagt, bei uns kann es was werden. Ja? Mit dem, was du hast an Sport und Jugend und so, bau doch den, bau doch den Arbeitsdienst, den Reichsarbeitsdienst mit auf. Ja, mhm. hat mein Vater sofort sein Medizinstudium abgebrochen und hat das gemacht. War ja sowieso kein Geld mehr da. Mhm. Ja? Und, äh, und da war er dann natürlich voll überzeugt. Er hatte nur ganz große Schwierigkeiten. Das hat er mir mal erzählt mit den Juden. Und zwar wurde er Dienst, er wurde ja nachher Beamter bei den Nazis und da wurde er Dienst verpflichtet und kriegte eine Dienstvilla zugewiesen, die früher einem Juden gehört hat und wo er erfahren hat, dass die weggeholt worden sind. Und da hat er äh, ganz erhebliche Schwierigkeiten gehabt, weil er war ja gewohnt von Haus aus, dass praktisch die Familie Eckart, also mein Großvater, inmitten dieser jüdischen Gemeinde gelebt hat. Das hat historische Gründe, die will ich jetzt hier nicht aufführen, warum gerade dieser Eckart'sche Großvater mh, äh, so eine starke Assimil zum zum äh, Judentum hatte. Das waren nicht nur berufliche Gründe, weil die beruflich ständig miteinander zu tun haben. Denn in der Firma meines Großvaters, die hatten auch eine Hutmacherei, also von meiner Großmutter her. Und, äh, und die lieferten, musste mein Vater natürlich immer die Auslieferungen machen äh, in die Kaufhäuser von den Juden. Äh, mit den modernsten Huten, Hüten, damals in 20er Jahren, da, da war ja eine Frau nichts ohne Hut.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> und, und mein Vater, der hatte ja damals äh, zum Abitur ein Motorrad geschenkt bekommen von meinem Großvater. Damit, damals hatten die ja noch Geld. Und äh, der musste dann mit dem Motorrad äh, immer die, ähm, die, äh, äh, die Kaufhäuser abfahren und musste das Zeug ausliefern. Und ähm, daher war ja der Kontakt da. Und, und mein Großvater hatte dann äh, mein Vater hatte in ganz entschiedene Schwierigkeiten plötzlich äh, mit seiner nationalsozialistischen Ideologie
0: zurechtzukommen. Aber äh, erst zur Kriegszeit. Mhm. Wann ist dein, äh, dein Vater, also in welchem Jahr war das, wo der dann äh, mit den Nazis in Berührung gekommen ist und eben da bei dem dann mitgearbeitet hat und so weiter, in welchem Jahr war das ungefähr?
1: Weiß ich nicht genau. Ich glaube, das war schon 1933. Mhm. Denn ich weiß, äh, mein Vater hat ja Ende der 20er Jahre noch studiert, bis, bis dann die Inflation kam. Und ja, äh, ja, mit fliegenden Fahnen, muss man sagen, sind solche Leute wie mein Vater äh, zu den Nazis übergegangen. Und, und nicht nur er, sondern ein Großteil des deutschen sogenannten humanistisch geschulten Intellektualismus. Du weißt ja selbst, dass Heinrich Himmler aus einem großbürgerlichen Bildungshaus heraus
0: stammt. Naja, denn sein, sein Vater war ja, war ja Schuldirektor in, in Landshut, wo ich wohne. Genau, da war er ja äh, der... Ähm,
1: Direktor eines altehrwürdigen humanistischen Gymnasiums.
0: Und das auch, ist, soweit ich weiß, sehr katholische Familie muss es gewesen sein.
1: Ja, mit der Familie Himmler. Aber er war Direktor ein, einer höhere Bildungsstätte oder ein höheres Bildungsumfeld, was der Heinrich Himmler hat, kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Und trotzdem war er einer der Ersten, die mitgemacht haben. Aber man muss das mal verstehen. In meinem Buch, die Persönlichkeitsbildung in Freiheit, habe ich versucht, diesen Hintergrund dafür auszuloten, dass das passiert. Ich, meine, ich habe dann auch natürlich äh, den, äh, das Beispiel Heinrich Himmler äh, benutzt, um dieses Phänomen zu erklären.
0: Nämlich wie? Also
1: ja, dass ich mich einfach dran gemacht habe, diese Struktur der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, ganz natürlich aufwachsen, zu studieren. Und du kennst mich ja auch so ein bisschen als Schulkritiker aus meinen Büchern. Äh, es ist ja nicht nur die Schule. Es ist ja die Gesellschaft insgesamt, inklusive Elternhaus, inklusive mediale Umwelt und, 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 in der wir aufwachsen. Und äh, ich weiß nicht, ob der, der ähm, Autor Hüter ein Begriff ist.
0: Name genau, mir kommt mir bekannt vor,
1: ja. Er hat auch ein Bildungsbuch geschrieben. Und ähm, da hat er davon gesprochen und das auch beschrieben, in welcher Weise wir, die in dieser abendländischen Kultur aufwachsen, in der Art, wie man hier aufwachsen muss, ähm, eine ziemlich verwachsene Hirnstruktur aufbauen. Alle, ich schließe mich mit ein. Und ähm, dann gibt es ja einen anderen Autoren, ähm, der beschrieben hat, dass das sehr viel mit diesem Schultunnel auch zu tun hat, den wir alle
0: durchlaufen müssen. Das preußische, preußische Schulsystem im Prinzip, das wir ja immer noch weitgehend haben. Ja.
1: Man kann das so nennen. Äh, es ist typisch preußisch natürlich, klar. Ja. Äh, der Preußenkönig, der ja sehr aufgeklärt war und der sehr kluge Sachen auch gesagt hat, der, der hat ja äh, schon angefangen mit diesem Gebotszwang. Äh, die Leute mussten dann die äh, importierten Kartoffeln essen, ne? <lacht> die, die mussten das anbauen, weil der König das für vernünftig hielt. Ja? Äh, damit die Leute nicht verhungern, mussten die das machen. Auf den äh, Sandböden in Ostpreußen, da wuchs ja sowieso nichts Vernünftiges. Also Kartoffeln her, ne? die wuchsen da gut. Ähm, aber es war eben von Anfang an schon dieses Diktatorische. Ja? Und das hatte einen Höhepunkt erreicht, diese, dieser Gebotszwang, möchte ich mal sagen, hatte einen Höhepunkt erreicht, als ähm, die zivile Gesetzgebung Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde, äh, in der eben nicht äh, der Verbotszwang im Vordergrund stand, so wie das die Juristen die der vorrevolutionären Zeit in Frankreich ja im Auge hatten. Also Verbotszwang, das heißt, du darfst gewisse Sachen nicht, um deinen Nachbarn nicht zu stören, ja. ähm, sondern der Gebotszwang.
0: Das also heißt, du sollst irgendwas tun. Du
1: musst tun. den und den Weg gehen. Ja, du musst den Vertrag so und so abschließen. Ja, eine andere Möglichkeit hast du nicht. Du musst das so, sagen, so machen, damit das Rechtsgültigkeit hat. Ja. Du darfst also gar nicht frei einen Vertrag abschließen, so wie du willst und so wie du dich im Kompromiss mit deinem, mit deinem Partner geeinigt hast, sondern so wie es im zivilen Gesetzbuch steht. Und im öffentlichen Recht natürlich. Ja. Und äh, da, das war so ein Höhepunkt, als, Juristen Ende des, als den Juristen Ende des 19. Jahrhunderts nichts anderes einfiel, als das äh, zivile Gesetzbuch nicht als äh, dispositives Angebot für die Gesellschaft zu formulieren, sondern als Zwangsgebot. Also Dispositiv, Dispositiv, das ist ja ein Fachwort aus der Juristensprache. Das heißt ja, du kannst es dir aussuchen. Wir machen dir hier einen Vorschlag, wie du so einen Vertrag abschließen kannst und Ähnliches. Wir machen dir einen Vorschlag und dann kannst du gucken, ob du das gebrauchen kannst. Das ist Dispositiv. Ja? Aber das haben wir ja nicht. Wenn du das so nicht macht, heißt es, dann kommst du in Beugehaft notfalls. So ist das. Ist ja, Beugehaft ist ja keine strafgesetzliche Geschichte, sondern die, äh, das ist ja ein Gegenstand des zivilen Rechts.
0: Beugehaft. Was aber jetzt ja von einigen Politikern in der aktuellen Diskussion um die Impfpflicht ja schon wieder gefordert wird. Also wer sich da nicht impfen lässt und die Strafen nicht bezahlt, der dann, äh, soll er dann in Beugehaft. Also das hören wir ja, ja jetzt gerade wieder in der ja, Presse. das hat
1: ja schon angefangen äh, mit dem, mit dem Zwangsgebot. Ähm, rundfunkgebühren bezahlen zu müssen. Also derjenige, wie zum Beispiel einer unserer Freunde in unserem Freundeskreis, hat das ja durchgemacht. Der hat einfach, äh, will auch nicht Radio oder, oder Fernsehen oder irgend sowas haben. Aber wer,
0: der ist gezwungen, das mit zu bezahlen. Bei mir ist es ähnlich. Ich besitze keinen Fernseher und kein Radio und ja, ich muss trotzdem bezahlen.
1: Ja. Du musst bezahlen. Und wenn du es nicht machst, das haben wir ja jetzt in dem einen Fall in Thüringen erlebt, da, da scheinen Leute zu leben, die noch so ein bisschen radikales Freiheitsbewusstsein haben, dass diese Frau dann tatsächlich in den Knast musste, die das durchgezogen hat. Ja? Und ich habe es ja erlebt, auch hier bei mir, ich war ja ähm, im Präsidium von einem Unternehmerverband äh, mit drin. Und da hatte ich den Bezirk Oberschwaben, also zwischen Ulm und Ravensburg, zu vertreten, die Unternehmer. Also der BDS ist, ist sozusagen der Dachverband für die ganzen örtlichen Gewerbeverbände. An jedem Ort, auch an, an so Dorfgemeinden wie Sachen, gibt es einen Gewerbeverband oder einen Wirtschaftsverband, wie die heißen jedenfalls, ein Gewerbeverband. Und die haben eine, äh, einen, einen Oberverband, und äh, da habe ich eben die Urschaben äh, bedingt. Und da hatten wir einen Fall, ein Schlossermeister, der wollte die IHK-Gebühren, das ist ja ein ganz ähnliches Problem wie im Fernsehen, nicht bezahlen, hat das konsequent nicht gemacht. Die haben den eines Tages im Blaumann von der Baustelle weggeholt und haben ihn in Beugehaft gesetzt, in meinem
0: Bezirk. Vielleicht mal zu den Zuhörer, die das nicht wissen. Also wenn du in Deutschland heute dich selbstständig machst oder irgendein Unternehmen gründest, dann bist du automatisch Zwangsmitglied entweder in der Handwerkskammer oder in der Industrie- und Handelskammer. Automatisch. Auch da,
1: auch da muss man ja wieder die Historie kennen. Die IHK wurde ja 1934 von den Nazis eingeführt, nachdem sie die Gewerbeverbände dieser ja Überraschung gab damals mehr in Mitteldeutschland als äh, hier bei uns jetzt ist es äh, sagen wir mal das Zentrum der Gewerbeverbände äh, mehr oder weniger äh, Baden-Württemberg hier gibt es sehr sehr viele ähm, damals Mitteldeutschland und äh, die waren natürlich als die Nazis kamen nicht unbedingt alle die Unternehmer auf auf deren Seite ähm, und die haben zum Teil eben auch ähm, die Steuerzahlung eingestellt. Also gesamthaft. Ne? Mhm. Verbänden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Nazis die Gewerbeverbände, die wir jetzt ja wieder haben, parallel zur IHK, ähm, dass sie die damals äh, verboten haben. Durften nicht mehr. Und jetzt haben wir die perverse Situation, dass es zwar die freiwilligen Gewerbeverbände gibt, aber daneben noch parallel die von den Nazis geschaffene IHK als Zwangsinstitut. Ja. Also im Gewerbeverband hast du die Freiheit. Du kannst beitreten, du kannst draußen bleiben. Ne? Wie, wie es dir eben gerade gefällt. Aber also bei Zum
0: Beispiel die Innungen, die, die Handwerksinnungen, da gibt es keine... Also wenn du einen Malerbetrieb hast, dann kannst du in die, Hand, in die Malerinnung beitreten oder nicht. Aber okay. du hast eben nicht die Chance, äh, der Handwerkskammer nicht beizutreten. Da bist du automatisch mit dabei. Genau.
1: Naja, und äh, du hattest ja vorhin hm, gefragt, wie bin ich darauf gekommen. Da kann ich nur zusammenfassend sagen, ich bin darauf gekommen, aufgrund eigener Erfahrung so kritisch zu werden. Die eigenen Erfahrungen hätte ich damals als Hochschulbeamter gar nicht machen können.
0: Ähm, können wir vielleicht noch mal zurückgehen? Also bei deinem Vater war wir ja vorhin, wie der sozusagen ähm, dann ähm, für die Nazis gearbeitet hat. Ähm, du hast ja angesprochen, er hatte da gewisse moralische Probleme, äh, als er dann in einer äh, enteigneten äh, jüdischen Villa praktisch gewohnt hat.
1: Ja, wohnen muss.
0: Von Staats wegen, ne? weil er ja von seiner Familiengeschichte her das kannte, dass es also da äh, die, also seine Eltern viel mit Juden zu tun hatten. Ähm, wie ist er mit diesem Konflikt umgegangen?
1: Er hat mir nur mal erzählt, dass er diesen Konflikt hatte, dass er in diesem Konflikt drin gestanden hat, aber wie er diesen Konflikt gelöst hat, das. Hat er, das weiß ich einfach nicht mehr. Ich glaube, er hat es mir auch nicht gesagt. kann ich dazu keine Antwort geben, weil ich es einfach im Moment nicht weiß. Ich weiß nur eins, dass mein Vater eigentlich bis hin zum Kriegsende, sagen wir mal bis Ende 1944 zumindest, überzeugter Nazi war.
0: Und war dein Vater dann auch als Soldat eingesetzt?
1: Nein, er war ja... Ähm, er war ja mit dem Aufbau des, des ähm, äh, Arbeitsdienstes beschäftigt und war da irgendwie, weiß ich was, unabkömmlich. Jedenfalls äh, brauchte er da nicht zum Militär. Irgendwann hätte er wahrscheinlich das gemusst. Aber er war ja nun in diesem Apparat Reichsarbeitsdienst drin. Und der Reichsarbeitsdienst wurde ja Ende des Krieges ähm, gewissermaßen umfunktioniert. Das war also keine Jugendbildungsstätte mehr, so wie das früher von Kerschensteiner mal geplant war. Ja. Das war es nicht mehr, sondern es war ja eine, nachher am Schluss eine
0: Militärvorbereitungsstätte. Äh, für die Zuhörer vielleicht noch Kerschensteiner äh, war also. Kerschensteiner, ja. War ja mitverantwortlich für das Berufsschulwesen, kann man sagen.
1: Genau. Der hat ja versucht, eine Alternative äh, äh, der Berufsausbildung zu entwickeln. Die sogenannte Arbeitsschule.
0: Und oh, das, aber kein Nazi, das muss man auch dazu sagen. Also das, ist jetzt nicht, das war ja schon Anfang des Jahrhunderts. Genau. Des
1: Jahrhunderts und, äh, aber das waren die Wurzeln für das, was man nachher als Arbeitsdienst geschaffen hatte. Das nährte sich aus der alten... Äh, Kerschensteinerschen Idee, der ja selbst Reformpädagoge war. Und da steckte mein Vater drin. Und das war auch eine, dafür war auch eine starke Assimilation da, weil er von Anfang an schon durch seinen Sport und durch seinen, er war ja auch super Sänger, durch seinen Gesang und sich immer mit Jugend schon, als, auch als Jugendlicher mit, mit äh, Jugendlichen beschäftigt hatte. Und da sozusagen so ein kleiner Jugendchef, Fähnleinführer oder wie die Leute alle hießen, weiß ich jetzt nicht mehr, war der ja von Anfang an schon. Und mein Vater hatte auch sich mit Kerschensteiner beschäftigt, in früher Jugend schon. Ja, er kannte also diese äh, sogenannte Arbeitsschulbewegung.
0: Und ähm, wie hast du, weil ich meine, du warst ja, bist ja Jahrgang 41, also du hast ja dann doch als Kleinkind zwar noch ein bisschen was, wie hast du so das, den Krieg oder das Kriegsende erlebt? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Ja, also äh, bis zu meinem vierten Lebensjahr, das war ja 45, äh, habe ich eigentlich sehr verschwommene Erinnerungen. Nur das, was ich da aus dieser Zeit weiß, das ist eigentlich mir erzählt worden später. Ne? Großmütterlicherseits und mütterlicherseits. Da wurde eben von denen her beschrieben, wie ich damals als Kleinkind war. Ähm, nach 45 habe ich eigentlich relativ gute Erinnerungen. Ich weiß noch, also mein einziges wirklich direktes Erlebnis äh, war folgendes, da war ich mit meiner Mutter auf der Flucht äh, und zwar alleine, meine beiden Schwestern, wo die waren, weiß ich nicht. Wir waren auf der Flucht und wir wollten irgendwo hin, in einen Zug hinein, Ende des Krieges. Und da gab es Alarm. Und äh, ich war vier Jahre alt und wir haben alle, Fl alle rannten rum in der, vor dem Bahnhof, war ein Riesenbetrieb. Äh, alle Leute rannten durcheinander. Und ich... Und meine Mutter, wir suchten dann Schutz, äh, in, ja, in den Luftschutzskiller kamen wir nicht mehr rein, aber wir suchten dann Schutz äh, unter so einer, ähm, so, so einer Balkonfassade, also mit so Bögen, weiß ich noch, erinnere ich noch, da haben wir dann darunter da gestanden und dann fielen äh, Bomben in den gegenüberliegenden Bahnhof, und das, was ich ganz deutlich noch vor mir sehe, war, wie der durch diese, dieser Bahnhof, durch diese Bomben Risse bekam. Und aus diesen Rissen kam Staub, kam so Staubwolken. Ich weiß nicht, ob du das, du bist ja aus, vom Militär, du kennst ja sowas. Da, da kann ich mich noch gut erinnern. Und dass dann, nachdem dieser, dieser Staub kam, überall raus aus den Ritzen, waren ja so Ritzen entstanden durch die Explosion, als das dann war, brach und das kann ich noch erinnern, brach das ganze Gebäude in sich zusammen. Das war meine Kriegserinnerung. Mehr habe ich aus dieser Zeit nicht. Und
0: wo, wo da war dein Vater zu dieser Zeit? Der war in der Alpenfestung. <lacht> der kämpfte in der Alpenfestung. Also tatsächlich dann mit, mit den höheren äh, Nazis dann äh, <lacht> da in Urbayern.
1: Ja, nun als jemand, der der diesen, diesen Reichsarbeitsdienst mit aufgebaut hatte, war er, war er doch, und als, als Spitzensportler war er gewissermaßen äh, ja auch öffentlich so ein bisschen bekannt. Aber ähm, das war seine Verbohrtheit, seine nazi verbohrtheit Wir müssen die Alpenfestung verteidigen und das hat ihn dann in die in die Berge getrieben ja. und äh, <lacht> ich weiß nicht was die da alles mit Ich weiß nur noch, dass mein Vater danach wir waren da in Bayern äh, Meine Mutter war nach Bayern geflohen, äh, dass wir da eine äh, dass mein Vater da noch äh, äh, zumindest eine Waffe noch hatte und die auch behalten hatte nach dem Krieg heimlich.
0: Ähm, ist dein Vater dann, ähm, musste dann dort in Gefangenschaft, in amerikanische?
1: Nein, nein. Äh, die Amerikaner, die haben, die fahren, die, viele Amerikaner fanden das, was die, die Idee des Arbeitsdienstes ja gut. Mein Großvater, der musste ins Zuchthaus nach dem Krieg. Also der, der diese äh, äh, Konserven- und Trockengemüsefabrik hatte. Denn der hat ja mit seinen Konserven und seinem Trockengemüse, die haben das nach so einem speziellen Verfahren her, hergestellt, das war eine Innovation, die hatte nur mein Großvater, und hatten die in seiner Fabrik, die wuchs natürlich im Krieg enorm, Ja, da wurde extra ein Gleis hingelegt und weiß ich was alles, ähm, äh, war er ja sozusagen Kriegsgewinnler.
0: So hatten die das dann definiert. Und hatten die auch Zwangsarbeiter in in seiner Konservenfabrik? Das weiß ich nicht. Weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall
1: Folgendes: Mein Großvater hat dann die Ukraine war ja besetzt und die Ukraine hatte ja sehr fruchtbare Böden auch, dass sie da sehr schnell nach der Besetzung der Ukraine eine Landwirtschaft nach deutschem Vorbild aufgebaut hatten, ja, nach, nach neuesten Versionen und da wurde das Gemüse uns auch in Ungarn, da wurde das Gemüse, was da verarbeitet wurde, bei, in der Fabrikation meines Großvaters, das wurde da gezüchtet, also äh, angebaut. Ne? Und, äh, und da der nun äh, praktisch mit seinem Geschäft äh, im Krieg enorm gewonnen hatte, wurde er dann nach dem Krieg gefasst und als Kriegsgewinnler äh, de deklariert und ins Zuchthaus gesperrt. Und da ist er dann mal, aber recht bald wieder rausgekommen, ich glaube nach anderthalb Jahren, weil er sich aus, ähm, ja, das war eigentlich eher so ein lässiger Typ, von Mütterlicher Seite der Großvater, äh, von, von väterlicher Seite, der war sehr, sehr ernsthaft. Er ja, war im Prinzip genauso ernsthaft wie seine jüdischen Freunde. Das waren eigentlich recht ernsthafte Leute. Äh, aber mein äh, mittelalterlicherseits der Großvater war eher so ein richtig kleiner, draufgängerischer Kapitalist, würde man heute sagen. Ja. Und der hat sich immer geweigert, äh, die, die, äh, äh, dem Gebot seiner Nazi-Freunde zu folgen. Er hatte nämlich den obersten äh, Kommunisten unserer Stadt als Chauffeur. Und er hat sich immer geweigert, diesen Mann zu kündigen. Wie, wie, er wurde ja unter Druck gesetzt. Du hast einen Kommunisten äh, in deiner Firma. Also äh, das darf ja wohl nicht wahr sein. Da war mein äh, Großvater mütterlicherseits sehr mutig. Der hat dann gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Der Mann bringt seine erstklassige Leistung. Und äh, deswegen bleibt er bei mir in der Firma.
0: Das ist ja auch schon ein bisschen äh, fast schon lustig, dass ein Kommunist als Chauffeur für einen Kapitalisten arbeitet.
1: <lacht> ja, das war der schon in den 20er Jahren, aber mein Großvater hat ihn behalten während der Nazi-Zeit. Der hat ihn behalten. Der war Privatchauffeur und war, hatte auch die, wir haben ja viele LKWs da, mussten sie rumfahren. Mein Großvater hatte noch eine zweite Firma. Ähm, das war ein Auslieferungslager für die Kaiser-Kaffeegeschäfte, äh, was heute Edeka ist. Ne? Mhm. Und da waren ja Autos da, die mussten ja ständig liefern. Und, ähm, und da war der ja auch schon da in der Firma. Ja? Und das äh, Originelle war, <lacht> nachher, als die, der Zusammenbruch vorbei war, da war der bei uns in der Stadt
0: Oberbürgermeister. <lacht> Chauffeur. Der Kommunist war dann Oberbürgermeister. Achso, der Kommunist war Oberbürgermeister. <lacht> da muss man natürlich sagen, dass der Bruder
1: meines Großvaters auch Kommunist war. Die waren völlig verschiedene Typen. <lacht> der, der Bruder meines Großvaters war Künstler, äh, also guter Künstler, wirklich. Ich habe ja die Sachen hier noch hängen von ihm. Und der wurde dann, im. wir haben ja also das größte Renaissance-Schloss, äh, befand sich da in meinem Geburtsort. Und das war ein Riesenkomplex, so ein Viereck. Da war dann das Museum, da wurde der dann Museumsdirektor, der andere Kommunist. Ja. <lacht> war für uns Kinder gut, weil wir dann in dem Schloss immer rumtoben durften, wie wir wollten. Ja. Naja, jedenfalls war dann der Oberbürgermeister, und das war auch nachher ganz gut, denn äh, äh, man wollte mich äh, nämlich nicht weiter aufs Gymnasium lassen damals. Und nur durch diese Beziehung zu dem Oberbürgermeister kam ich äh, konnte ich überhaupt aufs Gymnasium gehen. Ne? Denn ich war ja der Sohn eines Obernazis. Und es war dann etwas schwierig. Ne?
0: Und wie hat dein, dein Vater diese ganze äh, Entnazifizierungsgeschichte überstanden?
1: Ja, eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, mein Vater... Er war von Haus aus eigentlich überhaupt nicht so ein diktatorischer Typ, muss man sagen. Es war, das war ihm wesensfremd. Und deswegen war das für ihn auch nicht so ein großes Thema. Sondern sein großes Thema nach dem Krieg war seine Selbstfindung. Denn ich muss sagen, mein Vater war, so habe ich ihn eigentlich von Anfang an erlebt, nach dem Krieg gewissermaßen so ein bisschen kaputt,
0: seelisch. Also da kam praktisch so das böse Erwachen dann, oder?
1: Ja, das kam vielleicht schon während des Krieges, aber äh, sagen wir mal, dieser Zusammenbruch der Ideologie war für meinen Vater schlimm. Muss man schon so sagen. Jedenfalls so habe ich ihn erlebt. Ich, ich habe ihn gar nicht so er erlebt als, als der totale Diktator. So war er, er wesensmäßig überhaupt nicht veranlagt, sondern als, ja, ich möchte fast sagen, als kaputte Person.
0: So. Ja. Aber er kam also da ohne Probleme raus. Also er wurde nicht irgendwie als, als Täter belastet oder so von der amerikanischen Militärregierung, meine ich jetzt und so.
1: Ja, ja, nee, ich habe ich hab ja gesagt, ähm, der Reichsarbeitsdienst, äh, das war ja eigentlich äh, auch für die Alliierten so was Vorbildhaftes, Ideales, Ideales für die Jugenderziehung. Sowas hatte sich ja schon seit den 20er Jahren rumgesprochen, Kerschensteiner und so. Das, hat, das äh, war ja international bekannt auch. Und, ähm, und da, äh, das fanden die gar nicht so schlecht. Deswegen durfte mein Vater frei rumlaufen. Als ehemaliger Nazi. Die haben ihn dann auch gar nicht so ernst genommen. Mein Vater hat ja dann wahnsinnig auch öffentlich gegen den Kommunismus geschimpft und so. Aber es gab keine Folgen, weil alle gesagt haben, der, 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 der Typ, der kann ja gar nicht anders. Es ist ja ein alter Nazi. Wenn der so redet, dann ist klar, der muss ja so reden. So. So. Wurde also nicht ernst genommen.
0: Und wie war das dann? also meine, Du bist du ja dann wahrscheinlich relativ bald nach dem Krieg dann äh, zur Schule gegangen. Wo bist du zur Schule gegangen? An meinem Geburtsort, Toka. Und da hast du dann die vier Jahre Grundschule ja, gemacht und dann kam der Übertritt aufs Gymnasium?
1: Ja, ja und dann äh, durfte ich eigentlich nicht aufs Gymnasium, aber irgendwie durch diese Beziehung zu dem Oberbürgermeister, dem ehemaligen Chauffeur, ne, äh, durfte ich das dann. Also wir hatten dadurch dann natürlich eine gewisse Vorteile, weil in unserer Familie ja ganz extreme Kommunisten auch waren, äh, die dann an der Macht waren. So äh, gab es äh, für uns äh, nach dem Krieg der, den ein oder anderen Vorteil. Beispiel, meine Tante wollte unbedingt Lehrerin werden und die war so 18 Jahre, 18, 19 und äh, wenn du nicht ein, irgendwie einen werktätigen Hintergrund hattest, wie das damals hieß, ja, dann konntest du nicht studieren, du durftest
0: okay. Nur mal kurz, das, der, der Ort, wo du in, in, in welchem Bundesland war, das, in, in, äh, Im, heu das? Im, im heutigen Sachsen. Damals nicht. Genau, also du bist sozusagen dann äh, in der sowjetisch besetzten Zone, also so wie es ja anfangs noch hieß, bist du zur Schule gegangen. Ja,
1: anfangs und nachher an der holländischen Grenze
0: nach der Flucht. Ähm,
1: in der Nähe von der holländischen Grenze.
0: Also ihr seid, dann, ihr seid dann aus der äh, sowjetisch besetzten Zone geflohen oder war das dann schon DDR? Als ihr geflohen seid? Wann, wann also, seid ihr geflohen?
1: Da war es schon, ja, ja, da war es schon. Du kannst ja nachrechnen.
0: Wann seid ihr geflohen?
1: Das, das war DDR, ach, oh, lass mich überlegen, ich glaube 55 oder so oder 54, ich weiß jetzt nicht mehr genau.
0: Also So in Mitte der 50er. Du bist also schon in unserem Podcast der zweite Gast, der aus der DDR geflohen ist. Wir hatten ja, wir hatten ja schon einen da, der dann in den 80er Jahren aus der DDR geflohen ist. Ähm, wie hast du da die, die Schule erlebt? Also ich man, mein, äh, du, du hast ja dann praktisch den, den Wechsel mitgemacht im, im Westen. War das schon sehr ideologisch, diese, diese Schule damals in der, in der DDR? Nein,
1: die Grundschule überhaupt nicht.
0: Äh,
1: ich kann mich auch wenig an die Grundschulzeit erinnern, eigentlich nur an die Mathematik. Das war eine wirklich spezielle Begabung, damals schon. Und wir hatten einen fantastischen Mathematiklehrer. Der hat also immer mathematische Probleme, uns mit mathematischen Problemen, damals schon in der Grundschule, konfrontiert anschauen an der Tafel und so nicht du kennst das ja aus deiner Schulzeit und wir mussten dann diese Probleme diskutieren und mussten Beweise finden wir mussten das beweisen äh, also zum Beispiel die Winkelsätze am Dreieck und so das mussten wir beweisen damals in der Grundschule schon dazu muss man wissen die Historie kennen äh, die Mitteldeutschen das Mitteldeutsche Schulsystem hatte ein sehr hohes Niveau aus alter Tradition heraus. Ja? Und das war auch in, zumindest in meiner Eckertschen Familie sehr ausgeprägt und auch in der Steinbachschen Familie. Und das hing einfach mit der Klassik zusammen, die sich ja da wesentlich abspielte. Weimar, Jena, Wittenberg, Halle. Und Schulvortrag, ne? Nietzsche Schulvortrag. Ähm, und da, da gab es ein sehr hohes Niveau und das war äh, eigentlich erst kaputt nach der Grundschule. Dann muss, wurde die Schulbildung ideologisiert. Aber die Grundschulbildung war noch auf recht hohem Niveau. Ja? Mein Großvater, mein, mein Vater hatte ja noch in der Oberprima. Äh, die kantische Erkenntnistheorie gelesen im Physikunterricht. Mussten die Kant lesen. ja. Also es wurde damals in Physik keiner entlassen, ohne die kantische Erkenntnistheorie zu kennen, in groben Zügen zumindest. So war das damals.
0: Aus heutiger Sicht eigentlich unvorstellbar. Also ich glaube nicht, dass heute noch im Physikunterricht irgendjemand sich mit Kant beschäftigt. Ja? Also ich Ach, in meiner Schulzeit also, auf jeden Fall nicht.
1: Aber die Auffassung damals in, dieser, in diesem Kulturkreis war, man muss, die, man, man muss zumindest, wenn man irgendein Fachgebiet studiert, zum Beispiel Physik oder Chemie, dann muss man wenigstens vorher die, die ganze Erkenntnistheorie für dieses Fachgebiet kennen. Ja? Und die findet man ja bei Kant. Ne? Mathematik, Physik und Chemie weniger, aber Mathematik und Physik, äh, diese beiden Gegenstände. Kant war ja selbst auch zeitweise äh, Mathematiklehrer in seiner Jugend. Und, ähm, die muss, da, und aus diesen, so muss man die, meine Grundschulerziehung verstehen. Die war also hochkarätig, damals in den fünf, Anfang der 50er Jahre. Und ähm, ideologisiert wurde diese kommunistische Erziehung erst an den Oberschulen.
0: Und äh, musstest du dann auch, als du dann äh, aufs Gymnasium kamst, äh, musstest du dann schon so in die DDR-Jugendorganisationen äh, eintreten, also die Freie Deutsche Jugend und so, was da gab? Warst du da? Ja, das,
1: das war damals noch nicht so, aber es gab schon Jugendverbände natürlich, die vom Staat organisiert waren. Die gab es damals schon ich weiß nicht, ob das damals schon FDJ oder sowas hieß, jedenfalls in diesen Jugendverbänden, die damals zu meiner Kindheit da waren, haben wir sehr gerne mitgemacht. Und zwar waren die sehr jugendgemäß. Also Räuber und Jardim spielen, irgendwelche Wanderungen machen, in Zelten an irgendeinem See äh, übernachten und und da äh, spielerisch seinen Spaß haben. Ja, das haben die alles sehr gut organisiert.
0: Also so wie es bei uns im Westen, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, damals die äh, Pfadfinder gab. Da war ich dabei. Die katholische ja. Pfadfinderschaft St. Georg hieß das damals. Und da ja. haben wir ja auch das alles so gemacht. Ja.
1: ja, genau. Das haben die aufgegriffen. Ich meine, mein Vater war ja da schon drin, habe ich ja vorhin erzählt. Und äh, das haben die dann weitergemacht und da durfte ich auch mitmachen, da hatte mein Vater nichts dagegen, er hatte nur was dagegen, äh, wenn ich dann mit irgendwelchen kommunistischen Sachen ankam, irgendwelchen kommunistischen Weisheiten, aber in diesen Jugendgruppen durfte ich mitmachen und das habe ich auch sehr gerne gemacht und das haben alle anderen auch mitgemacht,
0: Jungs wie Mädchen, so war das damals. Und für dich persönlich fandest du diese kommunistische Ideologie am Anfang äh, gut oder eher abstoßend? Nein, ich, ich, ich hatte keine Meinung. Meine Meinung war die meines Vaters
1: und der war ein eingefleischter Antikommunist. Ich hatte selbst keine Meinung. Ich habe das geglaubt, was mein Vater mir gesagt hat, wie das normal
0: ist in dem Alter. Und äh, wie ging es dann weiter? Also wann... War die Flucht genau und, und warum?
1: Ja, Mitte der 50er, wie gesagt, genau das kann ich jetzt nicht mehr sagen im Moment, weil ich muss ich nachgucken. Aber, äh, äh, und ja, natürlich, äh, mein Vater, es gab ja 1953 schon einen Aufstand und äh, da war mein Vater mit seinem großen Mund vorne an, er konnte gut reden und stand dann in seinem Betrieb schon auf, oben auf dem Tisch und hat versucht, dann die Leute aufzuwiegeln. Und ähm, Er hatte aber durch seinen Sport viele Freunde, in der, in der Betriebsleitung damals auch, äh, und war auch bekannt durch den Sport auch wieder bei den Kommunisten. Die haben den ja auch unheimlich äh, gepusht. Ne? Und äh, insofern hatte das für ihn dann keine Folgen, obwohl er den Mund nicht zuhalten konnte. Und aber er, er wurde von da an regelmäßig beobachtet.
0: Und dieser Aufstand wurde ja brutal niedergeschlagen dann, ja, auch von ja, sowjetischen Truppen.
1: Bei uns, aber uns im ländlichen war das nicht so tragisch. Ja wir haben uns dann nur gewundert als Kinder, wir, haben ja praktisch, wir waren ja damals so eine Art Straßengänge, also von ganz kleinen Kindern bis hoch zu den Jugendlichen. Ich bin ja praktisch in so einer Straßengänge aufgewachsen. So war das. Damals nach dem Krieg konnten sich die Erwachsenengeneration kaum um uns kümmern. Denn die mussten ja sehen, dass wir ein Dach über den Kopf kriegten und das, was auf den Tisch kam. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die waren so beschäftigt, mit Existenzsicherung, dass die Gott sei Dank sich um uns Kinder kaum kümmern konnten. So waren wir also immer zusammen in so einer Art Straßengang. da gab es Kämpfe gegen die anderen Straßengangs und unser Aufenthalt war, ja gut, jetzt hatten wir natürlich auch von unserer Familie äh, ein Privileg, wir wohnten in einer Gegend, wo, wo sehr viel Grün drumherum war und aber wir hatten die Straße und da haben wir hat sich im Prinzip alles auf der Straße aber Es gab ja kaum Verkehr. Es gab ja nur Fahrräder und ab und zu mal ein Motorrad. Mehr gab es
0: ja nicht nach dem Krieg. Also du hast da im Endeffekt eine sehr freie Jugend genossen, kann man sagen, oder?
1: Ja, das war nachher auch meine große Schwierigkeit, mich ins Erwachsenenleben einzuordnen. Also ich wollte nur sagen, wir haben nur mitgekriegt, dass auf unserer Spielstraße sozusagen also äh, die Straße war Doppelbar nicht, dazwischen war eine Grünanlage. Ne? Also hier eine Einbahnstraße, da eine Einbahnstraße und dazwischen war Grünanlage. Dass da plötzlich lauter Panzer standen <lacht> und dass wir da nicht spielen konnten, das ist meine Erinnerung an den, an, an den Sommer 1953.
0: Und wie ging es dann weiter? Also du hast ja gesagt, dein, dein Vater hatte dann nachher schon Schwierigkeiten, also der wurde beobachtet und so weiter. Ja,
1: der hatte das Gefühl beobachtet zu werden, ob wirklich so war, weiß ich nicht, aber er hatte ständig dieses Gefühl. Und äh, das hat ihn natürlich beunruhigt und, ähm, und dann, dann hatte der dann schon den Plan äh, 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 zu fliehen. Bevor da irgendwas Schlimmes passiert, hatte der dann schon den Plan und hat es vorbereitet. Das war ja zum Großteil äh, die Verwandtschaft auch schon da und... Hier, also im Westen, das heißt also, mein Kapitalisten-Großvater, der war nach dem Zuchthaus, da ist er auch relativ früh rausgekommen durch die Fürsprache des späteren Oberbürgermeisters, also seines Chauffeurs, sonst hätten die den
0: gar nicht so schnell. Rausgelassen, also der, Kom der Kommunist hat den Kapitalisten aus dem Gefängnis geholt. So <lacht>
1: ja, ja, der, sonst hätten die den gar nicht so früh rausgelassen, denn die braucht mein Großvater. Nun müsst ihr vorstellen, so ein Zuchthaus war ja ein Betrieb. Und so ein Betrieb musste geführt werden. Nahrungsmittelverteilung, äh, Zeiteinteilung, Arbeitszeiteinteilung, Ze all diese Dinge, das musste organisiert werden. Und das konnten die Russen nicht weil sie auch die Sprache ja nicht beherrschen, also bis auf einige Ausnahmen. Und mein Großvater, da war ja bekannt, der konnte organisieren, der war dann derjenige, der der Kalfakter, ja, in dem Zuchthaus gewissermaßen. Und der hat dann für, für die Russen praktisch das da so ein bisschen organisiert, dass das alles, der Ablauf, der Tagesablauf, dass das funktionierte. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt brauchten die denn dafür natürlich eigentlich. Aber durch diese Fürsprache seines ehemaligen Chauffeurs äh, kam er dann frei. Und ist dann direkt weg. Also mit dem nächsten Zug direkt weg. Damals ging das noch. Ja. Und, äh, und ja, und der Onkel auch. Und meine, der Onkel, mein, der Bruder meines Vaters war ja auch überzeugter Nazis, aber so waren die eben damals ja mein Onkel war sehr innovativ und hat an den an der Entwicklung der ersten Düsenjäger mitgearbeitet der war Ingenieur also Flugzeugbauer
0: und beim Messerschmitt dann praktisch
1: hatten da ja die hatten durch die Nazis wurde das ganze ja wahnsinnig gepusht nachher im Krieg die die wurden ja überbezahlt die wurden ja die Nazis haben ja alles gemacht für diese Leute, darf man nicht vergessen. Ja, da waren die natürlich überzeugte Nazis. <lacht> ihre ganze bürgerliche Existenz hing an der Partei. Kann man sagen, Ihr, ihre bürgerliche Karriere hing an der Partei. Nachher später war das in der DDR so und heutzutage ist das bei uns so. Wer Karriere machen will innerhalb der Gesellschaft, der muss irgendwas mit Partei zu tun haben. Ich sollte Bundesvorsitzender werden unseres Verbands, also der ganzen Gewerbeverbindung und so weiter. Und ich war wohl der Einzige, der da in diesem obersten Club da, äh, den Doktortitel hatte. Und da hat mich der ehemalige Bundesvorsitzende eingeladen. Jetzt nur ein klein, kleines äh, Blick auf die Dinge die heute so sind, wie sie sind. Und in diesem Gespräch hat er mir vorgeschlagen, ich würde sicher gewählt, wenn ich mich zur Kandidatur zum Bundesvorsitzenden stellen würde. Er würde dafür sorgen. Kugelwirtschaft, auch in der Wirtschaft, also Wirtschaftsbereich, überall Kugelwirtschaft. Ja, sagte dann am Schluss des Gesprächs, dafür wäre es aber ganz gut, das Gespräch fand in Stuttgart statt. Dafür wäre es aber ganz gut, wenn ich, in, damals Stuttgart, spät, nur spät. dafür wäre es aber ganz gut, wenn ich in die CDU eintreten würde.
0: Ja. <lacht> also ich, ich erinnere mich auch an das, das hat mein Vater immer erzählt, der war ja Geometer, also Landvermesser beim Vermessungsamt und der war dann lange Zeit... Äh, relativ weit weg versetzt, musste immer sehr weit fahren und hat sich ja dann immer beworben, dass er an, an meinen Geburtstag nach Zwiesel kommt. Und da wurde ihm halt auch gesagt, also wenn du das Ganze beschleunigen willst, dann musst du bei uns in Bayern natürlich dann der CSU beitreten. Ja, so war das. Das hat er zwar dann nicht gemacht und irgendwann ging es dann auch, aber das wurde ihm so unter der Hand natürlich gesagt. Ja. Auch, und, auch nicht gemacht,
1: aber bei mir ging es dann nicht. Also es war gewissermaßen die Voraussetzung. Dann habe ich auch erst gelernt, dass also an der obersten Spitze in Berlin, ne, ich hätte ja dann nach Berlin gemusst, dass da, es äh, das war damals noch Bonn, also noch nicht Berlin, äh, denn der Umzug nach Ber Berlin fand gerade statt, die Verbände waren ja damals alle noch in Bonn, äh, dass da äh, alles schon parteilich versifft war. Also nicht nur unser Verband, also unser Inter äh, auch, auch der, der äh, IDV, die ganzen großen Wirtschaftsverbände, ja. die waren alle schon parteipolitisch versifft. Das habe ich da aber erst gemerkt.
0: Ja. Auch ja die Gewerkschaften.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Darüber hat ja der Hans Abel ein sehr, sehr kritisches Buch geschrieben, der aus dieser Ecke ja kam: Sozialdemokrat und Gewerkschafter und weiß ich was alles. Der hat das ja genau beschrieben, wie das da zugeht. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite ging es genauso. Also auf unserer auf, auf
0: ja, 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 ja.
1: Seite ging das ganz genauso. Äh, das darf man nicht vergessen. Vielleicht nicht so schlimm wie bei den Sozis, aber immerhin war im Prinzip das überhaupt nicht anders. Und ähm, ja, da habe ich dann natürlich, das fiel auch gerade so in diese Phase hinein, als ich. Äh, diesen großen Ärger hatte mit dem deutschen Staat. Darüber reden wir heute nicht.
0: Da, da kommen wir in einer späteren Folge noch dazu. genau da, ja
1: da, Das fiel schon in diese Phase hinein. Und, äh, da, also wo ich mich mit nichts mehr identifizieren konnte, was äh, in der politischen Gesellschaft stattfand. Das fiel schon in diese Zeit und dann habe ich dann gesagt, nein, das
0: eine Frage. Springen wir bitte nochmal zurück. Jetzt, jetzt sind wir ja Mitte der 50er Jahre. Jetzt würde mich noch interessieren, wann und wie hat dann die Flucht stattgefunden und wo seid ihr hingeflohen? Ja,
1: also wenn ich mich recht erinnere, war es eine Zweisache, zweiseitige Sache. Also erstmal bin ich ja gewissermaßen selber erstmal unter den Zaun gekrochen. Damals war der noch nicht elektrifiziert. Und wir jungen Leute, wir waren ja unheimlich drauf. Wir hatten ja praktisch so, so was wie vormilitärische Erziehung in den Jugendverbänden. Ja. Und wir waren voll Power. Uns hat das nichts ausgemacht, mit, mit einer Weißzange an den Zaun zu gehen und den
0: durchzukneifen. Also ihr habt die Grenze mal so getestet, sozusagen.
1: Ja, also das gab es ja damals. Es gab zwar überall schon diese Bewachung,
0: ja, mhm.
1: äh, aber es gab noch nicht die Elektrifizierung, dafür hatten die ja überhaupt kein Geld damals, ne, für sowas zu machen. Ähm, und da konnte man äh, ziemlich ungehindert hin und her, auch auf dem Land. Man musste nicht unbedingt nach Berlin und da mit der S-Bahn, äh, wie das viele gemacht haben, ne, oder mit der U-Bahn, sondern man konnte auch in ländlicher Gegend dadurch, durch den Zaun. Wenn man geschickt war, wenn man pfiffig war, wenn man gelernt hatte, sich äh, militärisch gewissermaßen zu verhalten, mit Tarnung, mit weiß ich was alles, dann konnte man das. Und so waren wir ja auch drauf. Ja? Die haben uns gewissermaßen durch ihre früh militärische Erziehung haben die uns quasi zu, zu so einer Art Staatsfeinden erzogen, <lacht> ohne das zu wissen, ja. Und und ähm, und dann war als Jugendlicher, so in dem Alter 14, 15, da, da ist man ja eigentlich auch noch ziemlich abenteuerlich und ziemlich locker drauf. Da sieht man, blendet man die Gefahren, die mit dem richtigen Leben verbunden sind, die blendet man in dem Alter ja auch noch
0: aus. Also es war sozusagen eine Mutprobe, den, die Grenze ja. zu überwinden.
1: Ja, ja. Und dann bin ich noch, also das sind wir hin und her. Ich war dann immer bei meinem Onkel, also diesem Flugzeugbauer
0: äh, in
1: Duisburg und, äh, und bin dann aus lauter Heimweh natürlich auch immer wieder zurück. Ne? Und es waren ja meine Freunde nicht da und der ganze Umkreis war nicht da. Ich bin ja auch in so einer Großfamilie aufgewachsen. Da ne? gab es ja Urgroß und Tanten und was ich was alles. War ja eine Sippe, kann man sagen, in dieser kleinen Stadt. Und äh, in dieser Sippe bin ich ja aufgewachsen. Und äh, hatte ich dann auch immer wieder Sehnsucht, dahin zu kommen. Denn das war damals jedenfalls mein Boden, mein Existenzboden, diese Sippe da zu leben. bis dann nachher die offizielle Flucht kam, also die dann äh, durch, äh, das war ja damals noch, üblich, noch möglich, äh, durch Berlin ging.
0: Also nochmal, du bist praktisch, du hast dich immer wieder davon gemacht und hast dann eine Zeit lang im, im Westen bei Verwandten gelebt praktisch.
1: Ja, wir haben ja früher schon in Bayern in der Nähe von Straubing nach dem Krieg erstmal mal gelebt, ne? aber äh, da... Da bestand so eine gewisse Feindschaft zwischen den Bayern, den Urbayern und den äh, Zugreisen. Ja, das, ja, das war sehr ausgeprägt. Ja. Und meine Mutter war ja damals noch sehr, sehr jung. Äh, ich wurde ja schon angesetzt, da war meine Mutter 17 Jahre alt. Die war damals noch sehr jung mit drei kleinen Kindern. Äh, die hat sich da einfach in diesem dieser Feindschaftlichkeit nicht wohlgefühlt und äh, und sie ist dann erst später nach anderthalb Jahren äh, ist sie dann an den alten Familiensitz also an ihre in ihre Geburtsstadt praktisch mit all diesem Drumherum das war ja alles noch erhalten die Family die ganzen äh, Tanten Urgroß zum Teil Urgroß äh, Tanten und so weiter die waren ja alle noch da äh, und und da ist sie dann mit uns Kindern äh, wieder zurückgegangen. Ich habe also zweimal, das war auch quasi eine Flucht, man durfte das ja damals von Amerikaner aus, in Bayern auch nicht. Man durfte, man sollte das nicht machen.
0: Ja. Also die Sektorengrenze sozusagen. Ja, man sollte ja. das
1: nicht machen. Aber das hat sie dann gemacht, weil sie einfach so als junge Frau nicht zurechtkam.
0: Und wo war dein Vater zu dem Zeitpunkt?
1: Er war noch irgendwo, ich weiß nicht, der... Der war noch bis in den Krieg, Ende, bis Ende des, nach Ende des Krieges waren die ja immer noch da oben in den Alpen. Mhm. Ach so. mhm. Ja. Und, äh, und der kam ja relativ spät nach Ende des Krieges erst wieder zurück. Ja. Da, als dann meine Mutter äh, in der Nähe von Straubing war, war es ja dann nicht mehr so weit. Züge und sowas, das fuhr ja alles zu der Zeit gar nicht, war ja alles, du konntest ja kein Bus und sowas fuhren, musstest also mehr oder weniger zu Fuß alles machen oder irgendwie was, ich was. mein Vater hatte damals wohl auch noch so ein altes Kriegsmotorrad oder was, es musste ja auch ein Ernährer da sein ja. und ähm, meine Mutter hat ja dann gegen Küchenarbeit und so hat sie ja nur immer ein paar Kartoffeln oder sowas gekriegt von den Bauern. Damit konnte du ja nicht richtig satt werden. Ne? Dann hat man sehr viel im Wald sich zurechtgesucht. Kräuter, äh, Beeren und so. In den bayerischen Wäldern gab es das damals ja alles noch. Und ja, und dann kam mein Vater und da kam, da kam dann auch immer Fleisch auf den Tisch. Denn der hatte ja immer noch heimlich eine Waffe. Und da hat er gewildert. Mhm der hat also Fassaden geschossen und all sowas, wie, der, wie er das früher als Jugendlicher ja auch gemacht hatte. Und in ähm, 20 Jahren war das noch üblich, da konntest du im Wald gehen und wenn du die Erlaubnis hattest, da konntest du da jagen. Ja? Und so hat es das dann auch praktiziert. Aber das war ja nichts auf Dauer, irgendwie fiel das ja eines Tages auch auf, die Waffe wurde, musste abgegeben werden und und ähm, ja, da war natürlich, ja, wie soll ich sagen, ich, äh, ich habe ja auch die große Erinnerung an die Zeit nicht mehr. Ich weiß eben nur, dass wir als Kinder dann da auf den Ehrenfeldern Ehren zusammengesucht haben. ja, Dass wir im Wald waren, ständig irgendwelche Beeren und so gepflückt haben. Ja, einfach um Marmelade zu haben für den Winter und weiß ich was, so ging das damals. Ne?
0: Das war zu meiner Zeit noch so bei uns im Bayerischen Wald. Also wir haben ja auch immer ganz viele Pilze gesammelt und, und äh, Heidelbeeren und so.
1: Ja, Pilze auch und so. Also äh, meine Mutter war ja da auch gar nicht so schlecht, äh, weil sie äh, von klein auf mehr oder weniger gewöhnt war. Außerhalb ihres Haushaltes natürlich. Ähm, Im Forsthaus, mit dem wir gut bekannt waren. Da sowas zu machen, also im Wald, das Nützliche zu suchen, auch die Kräuter kennenzulernen, das wusste meine Mutter alles. Äh, das ging sogar bei ihr so. Also sie hatte eine sehr ausgeprägte Biokultur, würde man heute sagen. Ne? Denn das, ich zum Beispiel, als ich im Studium war, kriegte von meiner Mutter. <lacht> Das glaubt heutzutage kein Mensch mehr. Ich kriegte zu meiner Studienzeit von meiner Mutter einen Pilz, der Joghurt herstellen konnte. Da hab ich selber meinen Joghurt hergestellt mit diesem Pilz. Und meine Mutter hat diesen Pilz gezüchtet und hat den überall verschenkt im Bekanntenkreis. Mhm. Die wuchsen ja, die Pilze, und, und da musste er immer ein Teil weg und den hat sie dann verschenkt. Das war zu einer Zeit, um die 70er Jahre herum, letztes Jahrhundert, da war noch keiner von denen, die heute grün so ihre Klappe weit aufreißen, auf der Welt. Mhm. Da hatte meine Mutter schon so eine richtige Joghurtkultur. <lacht> Und ich, ich wurde als Student eines Tages damit einbezogen, indem ich dann... In und dann habe ich jeden Morgen von meinem eigenen selbst erzeugten Joghurt mein Joghurt gegessen.
0: Den Begriff Bio gab es ja damals noch nicht. <lacht> <lacht> Aber noch mal, um mir zurückzukommen, wenn du da immer weg warst, also aus der DDR sozusagen auf eigene Faust die Grenze überwunden hast und so, du hast ja dann in der Schule gefehlt, oder? Bitte. Du hast ja, weil du ich vorher bin gesagt. In den Ach in den Ferien bist du weg. In den Fähigen, ja. Also es ist sozusagen in der Schule nicht aufgefallen, dass du da... Nein, nein,
1: nein, nein. Das war in den Ferien.
0: Und wie ähm, hat dann die, äh, die Familienflucht stattgefunden? Du hast gesagt, ihr seid über, über Berlin, also dann nach Westberlin geflohen.
1: Ja, äh, eigentlich recht unspektakulär, muss ich sagen, in der üblichen Weise. In der damals üblichen Weise. Die Mauer und so, das war ja alles noch nicht da. Es war ja noch ein völlig normaler, S-Bahn-Kontakt äh, und U-Bahn-Kontakt zwischen den Sektoren, möglich, äh, damals noch möglich. Ne? Also du konntest, ein, es war zwar überall Kontrolle, das ist ja klar, das hatten sie ja. schon. Man durfte eben nicht auffallen. Also wenn jemand da mit drei Koffern in die S-Bahn stieg, dann war das schon komisch. Ne? Musste man halt vermeiden. Und, aber ansonsten war das damals in Berlin ein völlig normaler, innersektoraler Verkehr.
0: Also ihr habt sozusagen, also wirklich alles stehen und liegen lassen, sozusagen, um nicht aufzufallen, mit sehr wenig Gepäck. Und seid da in die U-Bahn oder in die S-Bahn gestiegen und in Westberlin wieder ausgestiegen.
1: So, so war das. Völlig unspektakulär. Abenteuerlich war eher das, was wir als Jugendliche vorher gemacht haben, so in den Ferien, zum Onkel in dem Westen. Ja. Zertant in Westen und so, das war eher abenteuerlich, denn da musste man unter Umständen irgendeinen so Drahtzaun durchkneifen, da musste man eine, 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 eine Kneifzange dabei haben <lacht> und ähnliches Zeugs und man musste eine Lederhose anhaben, um da ohne schmutzig zu werden durchrutschen zu können, also das war dann schon mehr, aber das war so mehr so Jugendabenteuer, ne? das hat uns dann auch so ein bisschen, da war so ein bisschen was, äh, was riskantes und das als Jugendlicher damals, wenn man da aufwuchs, als Jugendlicher, da hatte man so ein bisschen den inneren Zucht zum Riskanten.
0: Und wo seid ihr dann, äh, also in west Berlin ausgestiegen, wo, wo habt ihr euch dann als erstes irgendwo gemeldet, äh, als DDR-Flüchtlinge? Der Prozess, du meldetest dich,
1: du kam, wurdest dann äh, zugewiesen in irgendeinem so Lager und äh, das war die übliche Organisation und dann bei uns war eben da, dass man sich da nicht allzu lange, aber ja, ich, wir hatten ja auch Verwandte in Westberlin. Ähm, aber meine Eltern, die wollten nach Hamburg. Und ähm, da sind sie dann auch, da hatten wir ja auch Verwandte. Ne? Da sind sie dann auch hingekommen. Und da saß die Ver Verwandtschaft meiner Tante. Die Tante, die damals ihre Studienerlaubnis von dem ehemaligen Oberbürgermeister und Chauffeur bekommen hatte, die brauchten ja damals eine amtliche Studienerlaubnis. Ohne das konntest du gar nicht studieren. Ja? Zumindest, wenn du nicht aus einer Arbeiterfamilie kamst. In der, in der DDR ging es nicht. Wenn du das nachweisen konntest, konntest du das. Aber wenn du nicht nachweisen konntest, dass du aus einer Arbeiterfamilie kamst, brauchtest du einen offiziellen Stempel. Sonst ging das nicht. Ja, mit, einer, mit einer Empfehlung. Ja.
0: Und ihr sagt es also dann, also ihr habt sozusagen dann die erste Nacht im Lager verbracht, oder? Ah ja. Im Westberlin. Sollen wir hier vielleicht einmal äh, heute äh, dann für die erste unserer Gespräche Schluss machen? Wir haben schon eineinhalb Stunden. Und dass wir dann vielleicht beim nächsten Mal die Geschichte weitererzählen, wie es dann nach dem Lager weiterging. Ja, gut, okay. Ja. Dann machen wir heute mal eine Pause. Also, liebe Zuhörer, für mich war es eine wunderschöne eineinhalb Stunden, wahnsinnig interessant. Ich hoffe für euch auch. Ja. Äh, es war spannend und es wird auch die nächsten Folgen bestimmt spannend bleiben, äh, wo wir dann hören, wie es äh, beim Dr. Eckert dann nach, dem, nach der Flucht in, nach West-Berlin im Lager weiterging. Liroy war heute leider nicht da, der war beruflich verhindert. Ich hoffe, dass er beim nächsten Mal mit dabei ist und auch Fragen stellt. Und also ich bedanke mich bei dir, Dietrich, war sehr kurzweilig und wir hören uns dann hoffentlich noch in vielen äh, zusätzlichen Folgen, wo du dann deine Geschichte weitererzählst. Ich wünsche noch ja. ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal.